0: Terminación. Este es tu show. Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos de panzazo. Estamos entrando ahorita porque teníamos, se oye muy duro, Marilu. Sí. Hola, Marilú. <risa> ¿Cómo estás, Alfredo?
2: Este es nuestro programa 658, ya me escucha.
1: Sí. Ya Ahora me escucha.
2: escucha. Super este lindo. es nuestro programa 658. Bienvenidos a nuestro programa de Finanzas para Todos. De verdad que hemos estado súper ocupados aquí en la oficina. Creo que con este tema que hemos tenido recientemente muchas personas tienen consulta y vienen a tomar su asesoría o a hacer su planificación financiera. Recuérdese que si a usted le gustan los programas de Finanzas para Todos, puede escuchar los 600 programas que tenemos a través de Spotify, de iTunes y de Deezer. Y también estamos poniendo todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube, a donde vamos a subir también unos programas que hicimos acerca del Bitcoin la semana pasada, y van a estar disponibles desde esta semana.
1: No, y, y te digo que verdaderamente yo estoy más que agradecido, porque cuando nos metemos a Spotify a ver el ranking de, de episodios de, de los podcasts, eh, el programa de finanzas para todos es el número uno de finanzas en la región. O sea, la gente de verdad nos está escuchando y, y está escuchando un montón. Eh, en la lista estamos número cuatro. Los tres programas que están arriba no tienen que ver nada con finanzas y estamos cuarto. Primera vez en historia que estamos arriba de, del podcast de Toby y de Dante Gebel. O sea que verdaderamente... Eh, eh, está funcionando, tenemos 48,515 seguidores en nuestras redes sociales, le llamamos Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, son personas que, que han escuchado algo y que les ha hecho una cosquilla y les ha caído una luz en, el, en, en, en su corazón y, y quieren cambiar su manera de vivir, eh, han tomado la decisión de hacer algo diferente para que sus finanzas cambien y el show los podcasts y los live streams han sido reproducidos 1.383.879 veces. Es espectacular el número de, si lo multiplicamos esto por los minutos de educación financiera que hay, cada vez le tengo más fe yo que vamos a cambiar la economía del país educando una familia a la vez.
2: Así es, Alfredo. Y volviendo con esta nuestra semana de mitos y realidades, ahora tenemos un tema interesante. Yo sé que muchas personas quieren aprender más sobre este tema y principalmente porque muchas veces estamos en estas negociaciones. Así que, sin más por el momento, comenzamos.
3: Bienvenidos al miércoles de Finanzas para Todos. Un préstamo hipotecario es la cantidad de dinero que te presta el banco a medio o largo plazo y que se destina normalmente a la compra de una vivienda. A cambio, tú deberás devolver el préstamo mes a mes con su correspondiente interés y dejar la vivienda como garantía a favor del banco para asegurar el cumplimiento del pago. Detrás de la compra de una casa siempre hay una historia. Todos sabemos la importante decisión que hay detrás, los meses de meditación, la ilusión que se forja, las ganas de crear un hogar. Pero también aparecen los miedos cuando entran en juego las hipotecas, los números y los préstamos Nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón Te ilustrarán magistralmente los mitos y realidades sobre los préstamos hipotecarios Y ahora
1: sí, comenzamos Tantas cosas que decir y fíjate que a mí me gustó el día de ayer Marilú eh, en la información esta que estábamos dando con la gente de España que, no, que nos habló de, de los bitcoins y de velovaba y del fondo y de lo que son blockchain y todas estas cosas, eh, 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 nos pasamos después en el Facebook Live, cerramos la el tiempo de radio y lo seguimos. Entonces yo creo que es una buena manera de que la gente le podamos seguir contestando y, y, y creo que lo vamos a adoptar como una práctica cuando hayan cuando hayan buenas buenas bastantes preguntas ¿verdad? Y, y, y de verdad ¿por qué digo esto? porque es que hay tanto que decir acerca de esto eh, y yo quizás quiero empezar con la primera alquilar es botar el dinero y comprar siempre es un buen negocio ¿qué pensás Marilu?
2: bueno la verdad es que es un mito que nosotros eh, siempre atacamos yo creo que eh, las personas que pueden dar el paso de comprar una vivienda tienen que ser personas que están preparadas financieramente para dar este gran paso, porque esta decisión involucra miles y miles de dólares. Entonces, hemos hecho programas completos de cómo comprar, es más, hicimos ahorita, nos vinieron a hacer un podcast de Real Estate para millennials en donde con Alfredo estuvimos hablando de cuál es la mejor manera en la que una persona puede comprar un apartamento, pero básicamente la receta no cambia. Uno debería de tener una planificación financiera, asegurarse que está gastando menos de lo que gana, construir un fondo de emergencia, ahorrar por lo menos el 30% de la prima, de la propiedad que uno pretende comprar, y empieza a hacer sentido financiar el 70% a un plazo de 15 años. Ahora, ¿por qué parece esto como, como tan tan grande la prima y tan preparado. Y yo creo que todos hemos escuchado las historias de horror de alguien que se pasa a vivir a una casa y que dice, ya se van porque no la pueden pagar. Es que vinieron aquí, se quedaron de vecinos solo seis meses y hoy ya se movieron a otro lugar porque es que no hicieron los números. Y, y hasta la Biblia lo dice, Alfredo. O sea, antes de construir una torre, yo me tengo que sentar y hacer números de cuántos necesito para acabarla, porque es que si no... O sea, no la voy a acabar y todos se van a reír de mí. Va a ser esta gran tragedia, telenovela, que yo sé que todos nosotros hemos estado expuestos a alguna de esas historias.
1: Claro, y, y, y yo, yo creo que vamos a empezar eh, eh, haciendo un, una aclaración de un concepto que, que es básica, ¿verdad? Porque cuando nosotros le preguntamos a las personas eh, eh, que digan en una palabra cuál es el negocio de los bancos, la mayoría de las personas, la palabra que escogen es intereses y como eso es lo que las personas creen, entonces lo que andan buscando es una tasa de interés baja y creo que eso eh, eh, distrae la atención de algo que es más importante, que es el tiempo cuando yo vengo y me preguntan a mí cuál es el negocio de los bancos en describirlo en una sola palabra a mí la palabra que se me viene a la mente es alquileres solo que el banco lo que hace es que alquila dinero y si tú tienes el dinero del banco tú vas a tener que pagar una renta por ese dinero entonces lo que hace de las cosas más caras de tener un préstamo no es la tasa de interés, es el tiempo que tú tenés alquilado ese dinero. Entonces ponete a pensar cuando tú llegas al banco y le decís, deme el plazo más largo para la que me quede la cuota más pequeña. Lo que le estás diciendo es yo te quiero pagar la mayor cantidad de alquiler por el mayor tiempo posible. Y, y me gustaría, Marilu, ¿por qué no pones el ejemplo ¿Te acordás del señor aquel que tenía la casa del Fondo Social, la vivienda de, 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 la, de, de que le quedaba la cuota de 82 dólares al mes a 30 años?
2: Sí, y en realidad no me acuerdo cuánto eran los números, pero este es un tema importante. Esta pero,
1: persona, esta ¿sabes? persona sacó una una casa. Sacó una casa de 14 mil dólares en el Fondo Social para la Vivienda y se la sacaron a 30 años y la cuota era de 82 dólares. Y, y, y cuando nosotros nos encontramos con él, le preguntamos que por qué lo había sacado a 30 años y dijo, es que me dijeron que así me salía más chiquita la cuota. Y cuando nosotros le hicimos números de la cuota de 15 años, creo que la cuota subía a dos dólares al mes. 84 dólares le hubiera quedado a 15 años. Y eso le garantizaba 15 años más de cuota, solo por no es bajar, pagar que, dos dólares más al mes
2: Es que yo creo que lo importante de eso, Alfredo, es que a la hora que nosotros vamos a ir a tomar un préstamo hipotecario, lo primero que tenemos que tener claro es que estamos negociando unas condiciones y ellos nos están dando un servicio de financiamiento. No es que me están haciendo un favor y yo tengo que aceptar todo lo que me digan porque me están haciendo el favor de darme el dinero. O sea, un crédito hipotecario tiene que ser un crédito bien negociado. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener claro, como usted dice, es el plazo. Mientras más largo el plazo, me estoy comprometiendo a una mayor de cantidad de intereses en el tiempo y está comprobado que las personas siempre dicen, es que yo agarro el plazo largo para que la cuota me quede bajita, pero nosotros le vamos a abonar más. Y esto es mentira. Muchas veces no tenemos ya la voluntad o perdemos la capacidad de estarle abonando más todos los meses y generalmente los créditos que se sacan a 30 años terminan a 30 años en realidad son excepciones las personas que tienen el sacrificio la disciplina y la determinación de estarle prepagando los créditos todo el tiempo para sacar sus casas antes
1: no y a, a mí no, no solo eso Marilu a mí me gustaría hacerles conciencia a las personas y, 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 y cómo, cómo diría yo esto y tal vez lo voy a poner como un ejemplo cuando tú vas a comprar algo en un lugar que lo necesitas qué te sirve ¿Qué te va a servir y, y que tenés el dinero para pagarlo? La primera pregunta normal que hacen las personas es ¿Cuánto cuesta? Y la segunda pregunta que normalmente deberían de hacer las personas es ¿Cuánto es lo más barato que me lo da? Entonces, normalmente cuando las personas van a sacar un crédito en el banco, nunca preguntan ¿Cuánto les va a costar? Entonces, yo he visto personas que han venido aquí y han sacado un crédito de 100 mil dólares a 30 años y cuando yo les enseño que van a pagar 260 mil dólares en intereses en el plazo en re, o sea, 160 mil dólares más en el plazo de solo intereses más los 100 mil que tienen que devolver que son 260 mil no lo pueden creer no pueden creer que van a pagar 2.6 apartamentos y que solo se van a quedar con uno. Entonces, esa pregunta básica de cuánto me va a costar en intereses que tú me quites la impaciencia de querer tener todo el dinero hoy, no la hacen. Entonces, yo, yo siempre le digo a las personas, y si tú hubieras sabido el día uno que el apartamento que estás comprando a 30 años te va a costar 260 mil dólares, lo hubieras comprado y la mayoría de personas dicen que no. Entonces,
2: y, y es que, creo sabe, que vale la pena yo, yo tener creo un... Que es importante, yo, yo creo que es importante conocer de qué se compone un crédito hipotecario, porque supóngase muchas personas piensan que... Sacan el dinero y en realidad desconocen el funcionamiento de, de cada una de sus cuotas o el contrato que están firmando. Yo me atrevería a decir que muchas personas que tienen un crédito hipotecario nunca han leído la carta de comunicación de su crédito o no han puesto atención tampoco a la hora que han firmado eh, eh, el compromiso o el, el crédito hipotecario. Y, y sabe que yo creo que como concepto básico, o sea, un crédito hipotecario para las personas que todavía tienen duda en esto, está compuesto del capital, básicamente el dinero que yo le he prestado al banco, los intereses que se generan de la tasa de interés que yo he negociado con el banco. Hay dos tipos de tasa. La primera es la nominal que es la que, la que le ofrecen sobre el capital y la segunda es la efectiva, que es la que ya contempla las otras cosas que van asociadas a su crédito. ¿Qué otras cosas van asociadas a su crédito? Hay una comisión por desembolso, que es una comisión que el banco gana por desembolsarle los fondos, y hay un seguro de daños que va sobre el valor de la construcción de la propiedad y hay un seguro de vida que va sobre el monto que usted le debe al banco, porque si usted fallece, el banco quiere que esa deuda quede pagada. Entonces, esto es básicamente lo que compone un crédito hipotecario. Y cuando lo vemos así, entonces nos damos cuenta de que no es solo que me han prestado el dinero y que tengo una cuota, sino que hay un montón de componentes de este crédito hipotecario que yo necesito entender, porque hay una gran capacidad de ahorrar dinero cuando nosotros lo, lo entendemos bien y sabemos negociar algunas de esas cosas.
1: Claro, y, y es súper, es, es súper, súper importante tener claridad de cuánto me va a costar y qué son negociables de todas estas cosas que Marilu está diciendo. Porque, mira, yo, yo lo pongo así. Normalmente las personas tienen un primer obstáculo en su vida cuando empiezan a entrar a su vida laboral y empiezan a generar dinero. Que yo digo es saltarse la trampa del crédito de consumo. Como yo tengo flujo, me, me, me entuturutan a que compre cosas financiadas para que el flujo se vaya a otras personas y no me quede a mí en la bolsa. Entonces, muchas personas en esa, en esa trinchera quedan trabados porque se meten a comprar televisores, a comprar zapatos, a comprar carros, a comprar cosas financiadas, muebles, y todo parece bien lindo, pero en realidad están complicados con esa parte. ¿Verdad? Y todo el esfuerzo que hacen va a parar a la bolsa de alguien más y no a la de ellos. Ahora, hay un cierto grupo de personas que su capacidad de generar dinero es tan buena que en realidad se atraviesan esa parte porque sus ingresos sobrepasan sus gastos de vida. Y como es natural, empiezan a tener esas ganas y sentimientos de yo quiero tener algo propio, quiero tener mi propia casa y como el 99% de la gente queda trabada en esa segunda trinchera que es no tener paciencia e irse a comprar una casa a 30 años porque tenés la capacidad de pagar la cuota y nosotros no estamos en contra que la gente compre sus casas o que las tenga, estamos en contra de que la gente Pague por tres casas y se quede solo con una.
2: Sí, sí yo, yo, yo creo que esa ¿No es crees, la mentalidad Marilu? que tenemos que cambiar. Sí, y, y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que cambiar, Alfredo. O sea, de verdad, creo que lo que tenemos que ir es tras la misión. Y eso es que la casa sea nuestra. Y, y obviamente esto no viene sin sacrificio, disciplina y determinación. O sea, hay todo un trabajo que hacer para de verdad lograr que una propiedad sea suya. No es que el dinero se, se, se va a hacer solo, sino que es sacrificio, disciplina y determinación. Y cuando nosotros nos proponemos esto, podemos ver este crédito hipotecario solo como un puente, ¿me entiende? Porque si yo empiezo a prepagar este crédito con cada bono que le estoy haciendo a Capital, estoy recortando el tiempo que voy a permanecer pagando esta casa. Y yo siempre animo a las personas, y si usted tiene un crédito hipotecario, haga esto. Métase a Internet y busque una tabla de amortización. Y a mí me parece que nosotros también podemos hacer la tarea de buscarles una tabla de amortización para que cada uno de ustedes se sienta de verdad motivado. Pongan la tabla de amortización, cuánto dinero prestó, qué tasa de interés y el plazo del crédito, y generalmente le va a modelar cómo funciona su tabla de amortización. Y usted, en algunas tablas de amortización en Internet, puede poner, ¿qué pasa si yo le abono 200 dólares? ¿Qué pasa si yo le abono 50 dólares? Y se empieza a dar cuenta o que diez, con cada prepago cinco. que usted le hace a ese crédito, lo que sea, con cada prepago que usted le hace a ese crédito, en realidad se está acortando meses o años de estar pagando esta cuota. Entonces nos sentimos muchísimo más motivados a atacarlo y cada vez que nosotros prepagamos el crédito, en realidad la generación de intereses disminuye, porque ésta se está generando en base al capital. Y cuando nosotros prepagamos el crédito, estamos atacando ese capital. Entonces estamos logrando que la propiedad sea nuestra muchísimo más rápido y que acortemos el tiempo que vamos a estarle pagando al banco.
1: A mí, me, a mí me pareció espectacular el ejemplo de este cliente que teníamos nosotros que nos vino a contar, ¿te acordás que decía? Tengo mi tablita de amortización, en Google la puede conseguir. Eh, ahí usted se mete en Google y pone tabla de amortización de créditos hipotecarios y le va a salir fácil cómo meter la información y le va a dar viaje. Entonces, él decía, mira, yo cada vez que le voy a pagar 20 dólares me ahorro dos meses de tiempo del crédito. Y, y la cuota de él era de 290 dólares. Entonces decía, cada vez que pongo 20 dólares, me da un retorno de casi 500 y pico de dólares de ahorro. Entonces, ¿entendés que lo que él andaba haciendo, su propósito en la vida era buscar dinero para ir a prepagar? <ríe> o sea, él ya lo había entendido. Habían pagado la primera casa en cinco años, pagaron la primera casa. O sea, ¿por qué? ¿Cuál? El enfoque completo era eso. Entonces, muchas veces la gente nos pregunta si nosotros recomendamos financiar algo. Y, y, y no es que recomendemos o no recomendamos financiar. Hay un momento en que hace sentido hacer el financiamiento. Y, y nosotros queremos poner la, la, un poquito la fórmula para que la gente lo entienda. Normalmente... Entre más dinero tú tengas ahorrado para dar de prima a la casa, obviamente lo que vas a financiar es menos. El plazo máximo que nosotros recomendamos de 15 años, no más de 15 años, es una locura financiar a más de 15 años. Y la siguiente cosa que hay que hacer es que, que, que puede ser un buen indicador, es que cuando la cuota de tu préstamo, al financiarlo a 15 años te queda igual que lo que la casa donde vivís es la renta normal que se, que se alquila en las casas, entonces hace sentido tomar el financiamiento, ¿verdad? Porque todo el capital que estés abonando en la cuota es, 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 es ya una capitalización. En, entonces el interés que vas a pagar en el tiempo de la casa es bien parecido a la plusvalía de que va a tener tu casa. Entonces empieza a tener sentido financiero. No, no sé si, si me di a entender.
2: Sí, y, y yo creo, Alfredo, que, que otra de las grandes conclusiones que podemos tener en este programa es, como usted lo dijo, en realidad nosotros no es que, que, que le decimos a las personas que no saque un crédito hipotecario para comprar su casa o que siempre lo tiene que hacer de contado lo que nosotros le decimos es que tiene que ser una decisión que no puede ser en base a una emoción sino que tiene que ser en base a una planificación financiera, ayúd a yo asegurarme que gasto menos de lo que gano que tengo un ahorro de emergencia que he tenido la capacidad de ahorrar para la prima y que tengo la capacidad de hacerle frente a una cuota que me va a acompañar no por meses, sino que por años. Una vez yo he hecho este análisis y decido, ya me llegó el momento de comprar, es una buena decisión, porque estos activos en realidad hacen crecer nuestro patrimonio. Ahora, no puedo caer en la comodidad de que si yo saqué un crédito, porque yo sé que muchas personas nos escuchan y ya sacaron un crédito a 30 años, pero no puedo caer en la comodidad de que como saqué el crédito a 30 años, entonces hasta en 30 años me voy a hacer de mi casa. Yo creo que todas las personas que escuchan ese programa pueden tener el sacrificio, la disciplina y la determinación de ver este activo como una oportunidad de hacer crecer nuestro patrimonio. Y cuando yo lo miro así, me puedo sentir muchísimo más motivada a pagarlo antes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? simplemente gastar menos de lo que gano y todo el dinero que a mí me quede, sean 10, sean 30, 50, 60 dólares al mes, írselo a abonar a ese crédito. No caigamos tampoco en el mito que yo tengo que hacer el abono de este crédito el día que estoy pagando la cuota. Yo puedo ir a prepagar los créditos el día que yo tenga el dinero y ese día yo debería de hacerle frente, de hacerle frente a los intereses que ha generado ese capital hasta la fecha y lo demás irse a capital. Y el día que me toca la cuota, yo pago los intereses proporcionales desde mi último pago hasta ese día, y lo demás debería de irse a capital. Pero yo creo que este programa en realidad es para empoderar a todas las personas que nos escuchan y que tienen una hipoteca y que se han acomodado a que sea el banco el que le diga en qué fecha van a ser dueños de su casa. Cuando yo creo que cada uno de nosotros puede poner esa fecha Muchísimo más corta
1: y más rápida para hacer crecer nuestro patrimonio. No, y, y, y yo, yo creo que no solo eso, Marilu, sino que en realidad eh, si tú aprendes la manera más corta, más barata y más rápida de comprar un bien, tú lo vas a poder hacer muchas veces en tu vida. Una, dos, tres, cuatro veces y tú vas a formar un gran capital en inmuebles. Ahora, si tú compras una casa y pagas tres, ¿cuántas crees que vas a poder acumular en tu vida? Es que, es que es, eso es lo que yo me pongo a ver. Nosotros no estamos en contra de, de ni siquiera de los financiamientos. Estamos en contra de hacer un mal negocio financiero. Es, es lo mismo porque aquí nos están preguntando gente de, de la... De, de la, de la, de la eh, eh, entrevista de ayer con la gente de España eh, que querían eh, la información para hacer eso y yo lo tengo que aclarar porque, porque la gente se confunde nosotros no estamos a favor de, de que hayan puesto el Bitcoin y no somos promotores de eso nosotros somos promotores de educarlo porque es una ley que se nos viene encima no nos preguntaron entonces eh, si a mí me preguntan ¿cómo, cómo lo hubiera hecho, cómo te hubiera gustado hacerlo, yo hubiera dicho un poquito más de estudio, entender todavía hay un montón de incógnitas que yo no las puedo responder. No, no sé si, si, si eh, la gente va a poder venir y comprar o no casas. No, no entiendo el reglamento todavía, no lo han sacado. verdad. Entonces es importante que la gente entienda que lo que estamos tratando de hacer es educar a las personas para que Tú, el que está escuchando este programa, tome las mejores decisiones y le vaya bien. Mi, el compromiso de Fisherman, mi, de Marilu y mío, es con usted, con el que nos está escuchando, con el ciudadano de la República de la Libertad Financiera, que quiere romper tres clases sociales, el que quiere tener orden y libertad financiera, el que quiere poder dejar de cambiar su tiempo por dinero. ¿verdad? Entonces eso es lo que, lo que hay que hacer, hay que educarse y si los temas dan miedo hay que entender por qué porque no, normalmente las personas eh, y yo les voy a decir una gran diferencia que nosotros hemos encontrado en, la, en, en muchas personas hay personas que cuando se presenta una situación lo que hace es son especialistas en identificar el problema y quejarse de que de que adentro de eso no viene una, una, un, una solución o que viene una situación con problemas y se quejan y le dan la culpa a todo el mundo y, y, y dicen que no es justo y no terminan haciendo nada y le hacen 30.000 análisis y recomiendan mil cosas de por qué debería de ser diferente ahora nosotros hemos encontrado una gente que cuando toma la decisión de hacer algo Empieza a buscar cómo se va a esquivar Los retos, los problemas O las dificultades que tiene el proceso Y tiene un objetivo Claro al final Que lo hablábamos ayer ¿Verdad Marilu? De, 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 la, de lo que estábamos contando De lo que escuchamos de la gente Que puede esquiar en nieve en medio de un bosque Y, y se esquiva Todos los árboles porque no voltea a ver Los árboles, voltea a ver El camino y el destino árboles siempre van a haber en nuestro camino y hay que esquivárselos si no uno se va de boca y se golpea
2: Sí, yo quisiera antes de terminar el programa quizás dar un par de tips que estoy seguro que a las personas que han escuchado este programa por aprender un poco más de los créditos hipotecarios le van a servir eh, lo primero es yo, yo expliqué los componentes del crédito hipotecario, el capital los intereses un seguro de vida y un seguro de daños que van asociados al crédito y una comisión por desembolso que se la dan el día que le, le otorgan el crédito. Estos son quizás algunos tips para que usted sepa qué cosas puede negociar. Lo primero es la comisión por desembolso, evalúe el banco. Hay comisiones por desembolso de verdad que yo las he visto y me parecen absurdas por créditos de 400 mil dólares, 3 mil dólares, que me parece no, y... exagerado. Creo que estas cosas se pueden negociar.
1: Y Marilu, eh, si, si tú solo sacas con un banco, entonces lo que te digan vas a tener que aceptarlo. Ahora, si vos le decís, miren, el otro banco me están cobrando la mitad, tenés una posición de fortaleza para negociar.
2: Sí. Lo segundo es que, obviamente, cuando usted va a hacer su crédito, va a necesitar que lo acompañe un notario. Este notario puede ser el que el banco le ha designado o usted puede llevar su propio notario. Y esto, en la ley de protección al consumidor, dice que el banco no puede ponerle ningún pero. Si usted tiene un amigo que le puede ayudar, que le cobra menos, se puede ahorrar un par de dólares haciendo esto. Y se puede hacer, está en la ley de protección al consumidor a donde dice el artículo 20 que el banco no puede designar ni los seguros que van asociados al crédito, ni el notario con el que usted tiene pensado escriturar el crédito. Ahí se puede ahorrar otro poquito de dinero. ¿A dónde más se puede ahorrar dinero? Todos los créditos hipotecarios tienen dos tipos de seguro. El primero es un seguro de vida e incapacidad ese usted puede tratar del banco o usted puede cotizar su propio seguro y darle una sesión de beneficios al banco muchas veces haciendo esto nos podemos ahorrar 20, 30, 80 dólares mensuales depende cuánto se lo ha cotizado el banco y el otro es el seguro de daños muchas veces el banco le ofrece la póliza colectiva que ellos manejan o usted puede llevar su propia póliza y cederle los beneficios de la póliza de daños que ha contratado al banco y lo otro que es importante negociar también es la tasa de interés. Ahí es donde dice Alfredo, póngalos a competir. ¿Quién le da la mejor tasa de interés para desembolsar este crédito? Si usted le pone atención a todos estos puntos que yo acabo de decir, apuesto que se puede quedar cientos de dólares en su bolsa en vez de solo dar las gracias porque le aprobaron Mildes. el crédito y no saber ni siquiera cómo funciona. Sí, sí
1: Alfredo, y yo quiero decir esto, un par si de quieren, cosas. Vamos más.
2: a una pausa comercial. sí
1: eh, eh, solo, solo un par de cosas más en ese punto, eh, el número uno es que la póliza colectiva de seguro de vida, si tú sos mayor de 55 años, conviene que estés en la del banco pero si sos menor de 55 años te conviene irla a ceder porque estás pagando una tabla como que fueras mayor de lo que sos, y en la póliza de daños, solo tenés que asegurar el valor de la construcción, no el terreno ¿verdad? y ahí son como dice Marilú miles de dólares en la vida del crédito que les estamos ahorrando y con esto vamos a ir a una pausa comercial
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos!
3: Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por
0: Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca.
1: Tenemos varias preguntas que nos están haciendo aquí, que tal vez vamos a decir, el internet está algo lento y, y creo que por eso hemos estado ahí con pausas y delays, pero como lo que importa aquí es el contenido, entonces ahí nos disculpan, ¿verdad?, Hola, buenos días y bendiciones, dice Joana, éxito. Quería saber si me pueden compartir la información de los amigos españoles que entrevistaron ayer, porque quiero estudiar sobre la educación que ofrecieron. Muchas gracias. Es bitbc.bcn.org. Ahí lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Es el Barcelona... Eh, no, es el Blockchain Institute and Technology de Barcelona, a donde es el primer centro autorizado para hacer maestrías y ese tipo de cosas de, de criptografía y, 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 y todo eso, ¿verdad? Eh, luego de ahí está pregunta, Daisy Rodríguez pero, que dice... ¿Qué recomiendan?
2: ¿Qué recomiendan? Recomienda? ¿Sacar el crédito de vivienda con los bancos o en el Fondo Social para la Vivienda? Fíjate, eh, Daisy, que en, en realidad no es que te recomendamos uno u otro. Yo creo que los dos eh, pueden ofrecer opciones que si tú las entendés, como yo dije, si te vas a la última parte del programa, yo dije que, en qué te tenés que fijar a la hora de sacar tu crédito hipotecario. Eh, puedes conseguir una opción también en el fondo que sea, que sea favorable o en el banco, lo importante es que lo veas como un servicio. Entonces eso te va a llevar a cotizar con diferentes instituciones. Obviamente el que te ofrece mejores tarifas en sus seguros y más baja tasa de interés, es el que más te conviene para poder escriturar.
1: Sí, ahora otra, otra cosa importante es que entiendo yo que las viviendas de 40 mil dólares para abajo eh, que son de interés social en el fondo social, no te piden dar una prima, sino que te tienen que autorizar porque es primera vivienda entonces, tiene que ver con cuánto dinero está sacando y qué tipo de casa está sacando verdad entonces, lo que hay que hacer es como cuando uno va a comprar cualquier cosa ir a pedir todas las condiciones y comparar sí.
2: Eduardo Melgar nos pregunta ¿qué día del mes es más conveniente para prepagar la hipoteca? Fíjate, Eduardo, que en realidad eh, nosotros no ponemos como este día, es el día que tú tengas el dinero, es el más conveniente para ir a prepagar tu hipoteca. Si tú tienes 20 dólares ahorita y, y, y puedes irnos a prepagar, no, hacelo.
1: Marilu, perdón, el, el mejor, pero solo para tenerlo súper claro, el mejor día para pagar la hipoteca es el día que te han asignado, pero para pagar más cualquier día.
2: Alejandro nos dice, ayer compré mi kit, Fátima, lo máximo en atención. Saludos, gracias Alejandro. Me alegro que hayas comprado el kit, de verdad que es una herramienta espectacular para hacer el plan de los siete pasos que nosotros recomendamos. Y Ale nos dice, ¿lo mismo aplica para los créditos personales?
1: Es correcto, lo mismo aplica. O sea, tú puedes eh, prepagar en cualquier momento y puedes... Eh, ahorrarte dinero en cualquier crédito que tengas, prepagar, pagar más de la cuota que te asignan, eh, eh, es, es de verdad ahorrarte tiempo y dinero. O sea que sí. Liz nos
2: dice, hola, me falta poco para terminar de pagar un crédito personal con un banco. ¿Está bien pagar el saldo de contado que aparece en la banca en línea o debo acercarme a la institución para que me den el saldo real? Gracias. Pues no deberías de tener ningún problema pagando el saldo de contado que te aparece en línea. Ahí te debería de salir que has dejado el crédito a cero. Eh, no he visto yo, nunca y me, ha, de... me ha pasado con alguien que, que ese saldo varía y que después le aparece algo más. El saldo que te sale como saldo de contado es el saldo que tenés día de ahora.
1: Sí, y, y deberías de correr a hacerlo. Ponete a pensar que la cuota que estás pagando todos los meses, porque imagínate, ya debes un poquito y pagas un montón de cuota, si lo vas a pagar todo, esa cuota te va a empezar a quedar a ti en la bolsa, es un negociazo irlo a pagar, o sea, que no dudes, eh, sea que lo vayas a hacer en línea, o que vayas al banco para que pidas la liberación de hipoteca, o lo que tengas que hacer, ¿verdad? O sea, que dale con todo, y, con, y contanos Liz, cuando lo hayas pagado, vamos a estar aquí celebrando contigo.
2: Julie dice, yo hice eso, le dije, le dije que el otro banco me lo daba más bajo el interés, pero al final me dijeron, ¿y por qué no lo hizo con ellos? Y yo quedé como payaso, porque el otro me pedía muchos requisitos que no cumplía, por eso no lo hice, así que tuve que topar en la urgencia. Mira, qué gran cosa dicho, tuviste que topar en la urgencia, eso les iba a decir, para hacer un trámite de crédito hipotecario, tómense el tiempo, y de verdad, tómense el tiempo de conocer las instituciones, de conocer los requisitos, de conocer las condiciones bajo las cuales les dan el crédito, y que, no, que nadie les saque prisa, porque están por tomar una decisión que bien negociada les puede poner 10, 15 o hasta 30 mil dólares en la bolsa.
1: julie no, y, y otra cosa, es que tú lo que hiciste en el póker, esto es conocido como un bluff, Estás amenazando que tenés cartas buenas, pero en realidad no las tenés. Entonces, un jugador con más experiencia rápidamente dice, no, este ha de tener un par de doces y entonces te gana la partida. Eh, ahora, creo que es una buena intención mal ejecutada, porque tú lo que tenés que hacer es aplicar a varios préstamos y tenerlos aprobados que tengas las aprobaciones que te aprueben un préstamo no quiere decir que tú lo tenés que tomar yo he visto gente con cartas de crédito aprobadas tres cuatro cartas de crédito aprobadas de diferentes préstamos y ahí hace un análisis para tomar la decisión entonces cuando tú le decís bájame la tasa de interés porque tengo una mejor opción no se lo decís sino que le llevas una carta de autorización ya hecha y ahí los que topan, sabes quiénes son. Eso es como que vos vengas y cuando vayas a, a jugar póker y empeces a apostar, bajes una acá y bajes otra acá y te quedes con tres cartas esperando, vea. Va a tener miedo la otra persona, te va a creer. Ya no es un bluff, sino que en realidad tú te has preparado para hacerlo.
2: Sí, Alfredo, y yo creo que con esto vamos terminando nuestro Hay una programa. Más. A,
1: ale, ale Elizabeth. hay un estimado para pagar extra, es decir, 10, 20 o más justamente antes de la fecha establecida de la cuota para que dé resultado siempre un crédito personal. No, o sea, tú pagas la cuota en la fecha correcta y después de eso abonás lo que tú querrás, 25 centavos, 50, un dólar, o sea, 10 pesos, 20, 40 o 50. Tú te tenés que tener, te tenés que mantener teniendo tu cuota en la fecha que dicen y después de eso en cualquier día, como dice Marilu. Y con esto sí, nos vamos.
2: Sí, gracias por todos sus comentarios y nos vemos el día viernes, que disfruten.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida comprando casas a 30 años es un acto de genuina locura.
2: Gracias, Nos vemos Adiós. el día de
1: mañana. ¡Salud!